0: Bienvenidos gente a un nuevo capítulo de The Lab, ya estamos en el capítulo número 6, cómo pasa el tiempo Y como mi presentación repetida de todos los miércoles a la misma hora No estoy solo porque me acompaña unas grandes personas que las tengo acá todos los miércoles Encantado de poder recibirlos, al señor Joseca y al señor Jaimito ¿Cómo está Joseca usted, don Pautas?
1: Bueno, eh, una nueva semana de... Esport de gaming de contenido en la escena de Latinoamérica eh, Junto a también nuestro querido Flame God eh, <risa> Oigan, no sabía que tenía esa, eh, ese interés por Colo-Colo, Jaime Sos colocolino A ver, ¿alguna anécdota colocolina que tengas?
2: Cuando yo nací, el mismo día que yo nací Colo-Colo salió campeón de la Copa Libertadores Y justo nevó Esa es mi historia
1: mira mira
2: malísima La anécdota, malísima.
1: oye, eso vamos a incluirlo en eh, Influencerpedia, en Streamerpedia, hay datos freak para la audiencia, los <risas> seguidores de Jaime, bueno, oye chicos, sí, hoy en la pauta tenemos un programa, nuevamente tenemos eh, las noticias random, vamos a estar comenzando hablando las noticias random, luego vamos a estar haciendo un repaso a lo que vimos en la LLA 2020, y obviamente tenemos sorteo, y Vamos a comenzar eh, con, dando, digamos, curso al primer ganador. Vamos a ver quién es el primer ganador de este concurso que hicimos en redes sociales. Muchísimas a gracias a todos por, por eh, haber cumplido la meta. Creo que son personas que han podido valorar nuestro contenido en redes sociales. Así que producción, por favor, hágale primer ganador. Anótelo, anótelo. Ver, el Chilenoc. Hay el pantallazo. El Chilenoc.
0: Si está el chileno, que hable en el chat, a felicitarlo, por le damos un aplauso favor, igual por, por, por haber ganado sí, ¿eh? en, este, en este concurso que nosotros tuvimos. Eh, queríamos celebrar con ustedes eh, algo que no les comentábamos, que recientemente con el concurso llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram, cosa que de verdad se lo agradecemos demasiado, porque el contenido lo hacemos con mucho esfuerzo, lo hacemos con mucha gana de poder darle a ustedes distintas formas de entender el juego distinta información que les ayuda a ustedes a tomar decisiones día a día y si eso es útil nos recompensan con un like nos recompensan con un follow y en verdad eternamente agradecidos por ustedes, estamos regalando skins para poder eh, celebrarlo, eh, en este programa vamos a tener tres sorteos eh, este ha sido solamente el primero así que durante el programa a la mitad y al final vamos a sacar al segundo y al tercer ganador de estas skins que les recuerdo son a elección, o sea, ustedes vienen y nos dicen qué skin épica quieren y nosotros se la entregamos Acá no, no hay posibilidades De, eh, de que nosotros le digamos No, tenemos esta skin nomás y No, señores, ustedes eligen la skin que quieren Y nosotros se la entregamos eh. Así de sencillo Así que Así ahora vamos a continuar, señor Pautas por el, por el contenido habitual del programa
1: Oye, bueno ahí Felicidades al chileno que Y sus amigos también Por haber participado del programa Y del que digo, el sorteo, perdón eh, Bueno Comenzamos la semana primero con. Eh, no sé si ustedes recuerdan hace un par de años el eh, Twitch Plays Pokémon. Eh, que era esta, eh, este canal donde uno escribía el, un comando en Twitch eh, y automáticamente tú le dabas una indicación a. digamos, al. al juego. En este caso Hola, era el se Pokémon. ¿Se te escucha, Jaime? Es este micrófono.
2: ¿A ver, Jaime, ¿Se Muy
1: bien. grítanos, grítanos. grítanos. <ríe> Hey, yo ah. recuerdo,
2: hablando de eso, justo justo me acordaba que en Twitch había un streamer, o había, en verdad habían varios, que ponían a sus pescados a jugar Pokémon Red y Pokémon Yellow, y como que nos, el chat los movía.
1: Sí, mira, ahí, si, si producción nos, dirección nos, nos ayuda, casualmente estamos hablando de, vamos a ver un poquito más de detalles, de la historia de estos pescaditos, porque no es solo uno, Jaime, son dos pescaditos, bueno, el... Digamos, el streamer, un streamer eh, japonés llamado Mute Kimaru, eh, era la persona que diseñó, digamos, este, este experimento como laboratorio en su hogar, permitiendo que el pececito eligiera las decisiones de lo que sucedía en el juego. En este caso eligió el Pokémon Rubí, para los que muchos jugaron la, eh, la tercera generación de Pokémon. Ahí te tocaba elegir entre Torchit, Mudkip y Trico. Era esa época. Eh, ¿Cuáles elegían ustedes? Yo siempre elegía, a mí me gustaba mucho Trico. No sé, Pablo, Jaime... De si usted todos los el Pokémon
2: elijo de... el hijo de fuego. El de, o sea, fuego, sea, el de el fuego. fuego. El de fuego, siempre. Oh, claro. siempre. Era bueno porque era, era tipo lucha y tipo fuego al mismo tiempo. Entonces, claro, claro. Llegaban a patadas re facheras, igual
1: Sí, no aprendí ahí un super ataque, claro, como tú dices, la patada. Bueno, pusieron a jugar a este pescadito el Pokémon Ruby en la tercera generación. Eh, y claro, ahí vemos cómo él, eh, en su pecera, se iba moviendo, creo que era un, un robot o un sensor que, que eh, digamos, seguía al pez. Y según donde se paraba el pez, iba sucediendo, yo creo que era un experimento de algún estudiante, digamos, de, de, de alguna ingeniería en particular, tratando de llevar esto, y yo creo que también con la pasión de ser gamer, pero hasta cierto punto, porque... Eh, Recibió muchísimos comentarios negativos por parte, digamos, de, de, de personas eh, pro-animal eh, y de otro tipo de comentarios debido al, digamos, al trato medio eh, abusivo que le podría estar dando al, al animal, digamos, al pescadito. Eh, y, ¿Y cómo, y cómo eh, podría abusar del pescadito?
0: ¿Cómo, cómo? No. La gente o sea, realmente es sensible. Sí.
2: <risa> o sea, los, com no, no, dentro de los en comentarios. Serio, ¿Cómo ha de un pescado sí. que está en una pistera moviéndose nomás? De es que se va digamos? a mover,
0: claro, que se va a mover igual, así como sobre, sobrecarga de comida, alguna wea así, porque no, no, no habría otra forma de abusar de un pobre pescadito.
1: Claro, según lo, los comentarios, digamos, eh, que le hacían a, a este streamer eh, sobre Maurice, que era el nombre del, del pescadito para ahí para dejarlo. Fichado, eh, los comentarios también eran sobre que, eh, uno, la, el poco espacio que tenía el animal eh, y se le cuestionaba mucho sobre como eh, lo poco eh, higiénico que puede ser también por un animal estar simple, simplemente solo en una pecera. No sé si ustedes sabían eso, pero los, perros, los, los peces requieren eh, otro tipo de también de como de forma de entretenimiento y necesitan convivir mucho con otros peces. Si no, no se es que mueren. Mi o sea. he
0: tenido un pez. Nunca en mi vida. Sí, tú, ¿tú, tú, algún
1: momento, sí, en algún momento en Colombia me tocó, me tocó tener una pecera y por eso, más o menos, comprendo lo que significa el, el, bueno, digamos, pero, el cuidar pero, a un, a un, un pez. ¿Pero ¿Cuál es el sí.
2: compatimado de vida? De estos,
1: de un pescadito peces? es muy vulnerable. No sé, para los que, los que han tenido animales, yo me imagino que saben que eh, una mala calidad del agua, el hecho de que no, no tengan estos, estos ventiladores, respiradores. O la comida, digamos, inapropiada puede hacer que los pescaditos se mueran, pero muy, muy fácil, o sea, darle algo porque, ah, vamos a ver si se si lo come o no eh, Igualmente, o
2: sea, yo, yo entiendo entre comillas por qué reclaman, pero a la vez no entiendo porque es como que, especialmente las culturas asiáticas, es como que siempre le dan pescadito a, a los niños para que ellos aprendan a cuidar una mascota, algunos lo agarran o los hacen hacen cosas o sea es como que además no creo que esté ganando millones este brother o sea bueno debe, debe pasar mira, a esa gente pero no creo, no, no creo que claro. tenga tanto o sea, tanta gente pasándose por su stream mirando a un pescado jugando al Pokémon o sea
1: bueno puede ser o sea, yo no, lo ser, haría, o sea
0: realmente no lo haría pero bueno que a, había público
1: había por... público eh, obviamente eh, ¿Saben cuánto se demoró, por ejemplo, el pescado en pasar el primer gimnasio? Así, a modo de dato, así según veo aquí en, en, ah, en avanzó, la nota. Ah, pero avanzó, o no sea, se quedó pegado ahí dando
3: vueltas. Ah,
0: avanzó, ¿no? Ah, avanzó. ya, le es esto. Ya, ya no, les voy a
1: contar la historia, no, les voy a contar la historia. 48 horas. Mira, mira, 370 horas se demoró el pescadito en superar el primer gimnasio. No sé si ustedes se acuerdan del gimnasio 370 de... 370 de... horas. Sí, imagínate, bueno, no streameando, Llegó. Bueno, pero eligió, eh, un año. Eligió. <risa> eligió a. ¿Adivinen a qué eligió? eligió? Eligió a, Torch, el agua, a Torchit. No, eligió a oh. Torchit. Empezó. Pescadito. Pescadito en fin, ahí, ahí. Me gustó. La gente quería o que sea, fuera por el tipo agua, obviamente, pero fue por el tipo fuego el pescadito. Imagínense. O sea, este y tipo eh, alto ocioso, ¿ah? ¿eh? Sí, <risa> sí, <risa> imagínate, imagínate, bueno, en el video que, que vemos en pantalla vemos cómo eh, en un, una parte de, digamos, del juego se encuentra con un Pokémon Shiny, de esos Pokémon que son, las probabilidades son muy bajas de, de conseguir y cómo vos. lo mata, no, lo mató, mató tres veces a un Pokémon Shiny que le salió durante el juego. Eso no sale, ¿no? Nunca pudo capturar, imagínate, imagínate bueno, ahí ven, gracias a dirección dirección por el apoyo, si pueden ver, bueno esa fue la, la historia resumida de, de Mauricio, el pescadito muy fanático de no Pokémon el pescadito. Pero, no, no, todo termina con el, digamos, el, el creador de contenido diciendo que no va eh, no va a seguir haciendo este, este experimento lo que él trató de hacer en verdad digo que no, que prefería no hacerlo y listo eso fue lo último que pero, después, después de como, años? O sea, se <risa> como después ahí, del el mardo
0: que le metieron se te ha llegado 300 horas y un bardo gigante, mejor no es malo.
1: Oye, pero, pero muy entretenido esto. Esto, a modo de contexto, no es la primera vez que sucede. En el 2014 también sucedió. Eh, pero lo que. En vez de ver el Pokémon Rubí, fue lo que hizo el pescadito. Eh, no sé si habrá sido la misma persona. Eh, jugué, jugando, fue jugando Pokémon eh, Red. Eso fue hace. O sea, hace 6, 7 años, si no estoy mal. fue Previamente se hizo también este experimento. ...por parte de otro creador de contenido... ...bueno, ahí tienen para que vean que... ...el contenido de diferentes... Vamos a ver
0: a LOL Wings jugando con Totito... ...o al Fortnite... Totito, es bueno. ah, Entonces, next oye, Fortnite.
1: Al ...totito ...estaría muy muy bueno eso... Eh, ...bueno, primera noticia random... ...creo que es demasiado random eso... Eh, ...me gustó, quería compartírselo también... ...a, a toda la audiencia de barracks de, ...de la... Eh, ...recuerden que tenemos un formulario... ...donde ustedes pueden enviar sus preguntas... Así que acuérdense, o sea, hoy, hoy, hoy sí tenemos que hacer un, una, un leak, eh, no vamos a tener invitado, lament no, no lamentablemente, simplemente queremos que hoy sea una conversación mucho más enfocada, más chill, ojalá con, eh, interactuando con ustedes, y eh, obviamente tener, tendríamos el sorteo, y queremos eh, ver que todo el mundo tenga la posibilidad de ver quién se lo lleva, y si alguien en el chat se lo lleva, de verdad, mande pantallazo, por favor. Ya saben. Mentira, tenemos un invitado al Pikachu acá. A ver. ¿Quién no ver, lo Pikachu. eligió el pescadito? No lo eligió el pescadito. Oye, sí, mira, bueno, vamos avancemos a, en el siguiente tema. Eh, nada, algo que se viene esperando hace mucho tiempo. Eh, las, digamos, las productoras de videojuegos, en este caso Nintendo, han ido un poco, poco... Eh, dando eh, vísperas de lo que va a suceder, digamos, en su lanzamiento después de toda esta pandemia, recuerden todo lo que ha sucedido, como todos los eventos, digamos, de presentación la E3 se canceló el eh, Comic Con, que casualmente hoy comienza, se, se va a hacer igual en formato remoto para los fanáticos, ahí les dejo un dato eh, bueno, debido a toda esta pandemia, todo eso no, no se hace de forma presencial, y por eso Nintendo ahora está sacando cada vez, digamos, de forma más frecuente, eh, contenido acerca de sus próximos lanzamientos. En este caso, eh, bueno, eh, no sé si han jugado el Cadence of, of Hero. ahí sí, producción me ayuda... Bueno, ahí mientras vemos ahí un poco la, la presentación de lo que fue esa mini-direct, eh, vemos el, que nuevamente el título de... Candens of Hero, que es un juego basado como en, en, en ritmos musicales del Zelda, que va a recibir nuevos DLC, tenemos también eh, anuncios del nuevo juego, el Rogue Company, que es un juego que es un, un battle royale un poco más eh, digamos, con una estética cyberpunk de noche, muy similar a lo que a lo que es Watch Dogs, para los que he jugado ¿La, ¿La Nintendo sí, DS murió? Nintendo DS, o sea, murió hace rato. Nintendo la dejó de producir hace mucho rato. Creo oh. que los juegos de, Creo que hay muy pocas productoras que todavía siguen haciendo eh, videojuegos para eh, Nintendo 3DS. Creo que hay muy pocas. Pero Nintendo, estoy sí, seguro que paró ya la, la construcción de esa consola. No sé si hay en, en el chat alguien sabe con certeza si las 3DS se hacen o no. Eh, pero este juego este ah, es. Yo Switch se comió todo. Sí, la, sí,
2: la, la, sí, sí. Sí. Es lo que pasó con los iPhone también. O sea, o sea, con los iPods de ese tiempo, iPhone dijo: Bueno, o sea, a, a, eh, Apple dijo: Bueno, eh, hay que, hay que eh, ajustarse, oh, adaptarse o, o, o morir. Y tipo, mm. literalmente mataron su propio producto con el iPhone que tenía todo más un teléfono. Entonces, como
1: lo mismo pasó con esto, claro. Claro, lo mismo pasó con, con Nintendo. Eh, anuncian, bueno, dentro de los otros juegos que anuncian, eh, hablaron de juegos para. De, la, de lucha libre, de la WWE, eh, WWE 2K Battlegrounds, que es un digamos una versión un poco más eh, exagerada de lo que es la lucha libre en general, y anuncios sobre un par de RPGs japoneses, los Shin Megami Tensei 3 eh, que digamos se va a, a remasterizar en su lanzamiento a la a la... Nintendo Switch, y finalmente el lanzamiento del próximo Shin Megami Ten 65. para los más ñoños, yo sé que esto es muy otaku, bueno yo, al menos si salgo del clóset no de por eso yo abiertamente sí, lo confieso soy medio otaku soy medio ñoño, soy medio ñoño, he visto todo eso, todo lo que usted lo he visto he visto Naruto he jugado todos estos videojuegos y bueno, y otras cosas más, que probablemente sean más otakus que esto
0: eh, y eh, Otaku, otaku, otaku llamado Alan Gontovignas
1: que está comentando también que es un
0: juegazo, pero otaku, ya sabemos cómo es
1: Bueno, yo bueno, Gonto, 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 bueno, Gonto me conoce, yo sé que eh, sabe lo que significa jugar un Shin Megami Tensei. Bueno, esa fue la noticia random, segunda noticia random del día, eh, Me llama mucho la atención que particularmente hoy sea un, un un día especial para todos los fanáticos, todos los geeks, todos los ñoños, hablando de esto, porque la Comic Con de San Diego, la épica Comic Con de San Diego, que no se va a hacer este año de forma presencial, sí se está haciendo hoy, se inaugura y va a estar durante todo el todo el, el digamos el fin de semana, para los más geeks, ñoños, o el grupo en que, que tú uno, uno se puede identificar. Eh, yo no sé si ustedes alguna vez han ido a la Comic Con de acá, la versión chilena, yo no, no, no he ido nunca.
2: Yo, yo, fui, yo, fui, hice, yo fui. a la de Brasil. ¿Y qué la tal? Brasil... <risas> compara, com hagas comparación. Respeto, y esto, y, mira, yo lo primero que se me viene a la mente, obviamente, y no, y, 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 son las chicas. De, ah, no, mentira, hablando en serio. Eh, no, 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 la, la diferencia de, de... Bueno, yo no, creo que no, todos en el chat claro. estaban pensando... No, en no, no, si no, no puedo ni siquiera hablar, no puedo ni siquiera hablar, pero primero Debería es... Eh, y, todo, todo, toda la organización, o sea, nuestra Comic-Con literalmente es versión Junaef. Tipo, a la que yo fui en Brasil, te juro que nunca había visto cosas, o sea, estaba la, el, un tren de Harry Potter gigante, así, tipo, ¿entiendes? O sea, había una inversión importante. Había ¿Te una inversión tomaste importante. una foto ahí? Eh, creo que sí, debo tener varias fotos, pero ahí estaba más gordito, entonces era más tímido con las fotos. Ah. <risa> eh, creo que le saqué varias fotos a Paulita, que andamos con Paulita y otros creadores de contenido por allá, pero no, fue una experiencia realmente buena, aparte, de tipo, eh, o sea, yo nunca había vivido como un evento de, así, tipo, eh, geek, digamos, eh, tan grande y con tanta inversión puesta, los invitados eran de primer nivel también. estaba Marco Troy, que le intentamos. A él. Le digo, hey, vengo de prensa, quiero conocer a Marco ¿No? Trovi. Eh, el poder de prensa que tenía, no, no, no me da ni pelota. Lo intenté sí, lo intenté. Bueno, vinieron varios pijones de Riot Games. El stand de Riot era una locura. Era una locura, una locura, sí. una locura. Tipo. No, no, se o nota que ahí sí bien le, bien. Meten
0: muchas luca. le meten muchas lucas. Sí, yo, sí, por sí. ejemplo, no, no, la no, de acá, no, no soy tan internacional como Flame God, pero a la de acá yo la verdad que me aburrí bastante. Me he aburrido mucho en estos eventos, todos los masivos, porque una, no podéis caminar. Dos, no podéis comer. Tres la verdad es que toda la gente está caminando en círculo y no haciendo nada porque como dice el Jaime, hay muy poquitos invitados que tú digas, oye sí, bueno, de verdad valdría la pena ir a como su conferencia de prensa, y es como se pasa todo volando y aparte que bueno, la entrada fuera barata, te creo porque vaya a pasar una buena onda con tus amigos pero vale como 60 lucas entonces, Man. vean, yo esperaría por 60 lucas pasarlo la raja pero la verdad que no es
2: así entonces, ah, también las no conferencias muy la buena, Las conferencias, las personas, los invitados Te dan conferencias y Pero es, es que hace el lanzamiento ¿Qué? Y hace el mm. lanzamiento de lanzamiento importante. A... Ahí hicieron el, sí. el, el, el lanzamiento que, que yo participé en Brasil Fue el lanzamiento de la network De, 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 de juegos de Riot ¿Cómo se llama? Eh, tiene un nombre? El Forge, eh, eso. Forge eso sí, Fue Forge. el lanzamiento sí. oficial Primero que en NEA, primero que en Europa, fue en Brasil Claro, Hacen anuncios, aparte, tipo había mucha comida. Había, me sorprendió ver tantos puestos de lados y comidas adentro. La temperatura estaba mucho mejor, los olores estaban mucho mejor, porque yo he ido a eventos y el olor y la temperatura. No, esto estaba, sí. estaba bien temperado, había, se notaba esto. Había muchos escenarios, muchos muchos lugares, había una, una inversión bastante grande. Y se nota la diferencia entre un evento internacional y uno chileno. O sea, la Comic Con de Chile. En el, sí, en
1: bueno, yo creo que también las eh, empresas que se han adjudicado, digamos, los derechos de. De usar el, el símbolo de Comic Con han quedado al debe. Eh, creo que también tampoco en Chile se ha, eh, se ha culturizado algún espacio emblemático para hacer, digamos, esta, este evento. Siempre o sea, estos eventos se han hecho siempre en la estación Mapocho, que es una zona, digamos, un, un recinto, digo, o sea, al amigo, que no es muy grande. Los
0: Comic Con han sido un espacio riesgo, que más encima un más es claro. un cacho llegar, la gente no tiene tanto cómo movilizarse y llegar a esos lugares que la verdad es que están bastante lejos como de la, de la parte céntrica de Santiago, entonces... Sí, a mí yo, yo creo que eh, basta con con organizar algo que tenga impacto y que la gente pueda ir a pasar un, una linda tarde, un lindo momento con los amigos, eh, participativo porque está re bueno ir a vitrinear y ver los monitos, estos que te podéis comprar que te pegan el medio sablazo sí. del precio, pero pero puede, puede ser bueno, pero claro, acá no tenía esa experiencia, y en otros lados sí, las ferias se ven muy amplias espacio para todo actividades para todo, y es como bueno, ¿cachai? La, es para la gente literalmente
2: no sé si sí, fue una es verdad. una bestie Game que conocía. Es ch... La tuve acá y yo no, sab... no sabía quién era. Eh... ¿Cómo se llama? Jessica Nigri. Y después, obviamente, después no volvió porque tuvo un problema ahí en la misma organización. La cosplayer,
1: pero... ¿no? Ella no la
2: cosplayer. Sí, sí, Jessica Nigri, la, 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 la tuve al lado estaba. Estaba como tomándose un café y yo no sabía quién era. Estábamos en el, en el, en el VIP junto con Bardo, y otra persona más no sé qué hacía ahí yo, pero no me acuerdo. Pero estaba esa chica ahí tomándose un café. Bueno, después tuvo el problema de que la, todo el público, ella salió así, tipo tapada trae eso completo. salió con un polerón porque hacía frío. Entonces le empezaron a decir, eh, el polerón, que se lo saque sin, sin polerón, sin polerón. Y ahí ella se sintió súper mal y, ahí no y dijo que no iba a volver más a Chile porque la falta de respeto. Funado, todos, todos los chilenos. Funado a cagarse. Bueno, pero son cosas Oye, que pasan,
0: acá tampoco tenemos mucha cultura participativa, igual la gente, siempre hago la crítica a, hacia los dos lados, o sea, está siempre de una, a, organizado de una manera para no participar, sí, pero mm. también aunque te tengan el espacio para participar, la gente está toda así como borita, como dice Jaime, así como, ay, no quiero participar, no quiero salir adelante del público, y es como en otros lados, los huevones se tiran, ¿cachai? O sea, te sobra gente para meter a, sí. a, a los concursos y esas cosas. Sí.
1: Sí, yo creo que también eh, habla mucho de un evento y la cantidad de, de, digamos, de personalidades que puedas incluir. Yo creo que en, al menos en las últimas... También
2: incluye, los claro, premios también incluyen. Claro,
1: claro, este pack, eh, digamos, premium que siempre te venden junto a la entrada, que es, es, es válido también. Y hay mucha gente que también suele pagar ese eso porque... Quieren también, premium, José? No, yo, yo nunca he ido a una Comic-Con en Chile ni en ningún otro lado. He ido al Festi Game que era un evento no sé si España, todavía está pero hace.
3: bueno
1: no. no tampoco tampoco oye eh, pero muy 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 casual todo esto que está sucediendo en la Comic Con ahora todo el mundo va a poder digamos ser parte de esta de este contenido que se hace esto es, solo gratis, José? es gratis bueno Mira, tú te vas eso, a ir ya. A ver,
0: pues vas, a tener, vas
1: a tener, vas a tener todos los pitch, digamos, de forma gratuita para todos los fanáticos. Van a ver, eh, de, digamos, eh, pitch de protagonistas de Cartoon Network. Se van, eh, van a ver, digamos, paneles junto a Keanu Reeves hablando de los, del aniversario número 15 de, de Constantine, de la película eh, y, y cómic también. Eh, y bueno, y diferentes más para todos los gustos. Cartoon Network va a tener un stand también ahí. Eh, algunas películas van a ser parte y obviamente digamos mucho la comunidad está, está digamos, al, a la a expectativa de que va a ser todo esto y que van a poder mostrar digamos las productoras de, de películas como Marvel o DC quizás que, que podamos ver algún lanzamiento, alguna sorpresa, algún nuevo claro. trailer así que también eso eh, eh, mueve mucho digamos la industria del entretenimiento es un evento muy, sí, muy conocido que bien, que ahora todo el mundo lo va a poder vivir
0: Exacto, yo creo que lo más importante es que para esta ocasión es gratis. Lo que lo veo como medio lamentable para la organización Comic Con es que, puta que va a ser difícil el próximo año cobrar ahora. Porque si me entregaste lo mismo gratis sin moverme, pues lo pasa, la Comic Con de San Diego que es la más importante, la gente viaja 48 horas en auto para llegar de distintas partes de Estados Unidos y ahora no se tiene que mover, el gordo puede estar comiendo alita de pollo mientras ve la Comic Con, gratis y todo bien o sea va a competir con su propio producto y qué bueno que vayan saliendo estas iniciativas que sean para ah, la gente vea vivir de la experiencia
2: es vivir la experiencia yo creo sí. es eso la sí. gente va a vivir la experiencia a veces por ejemplo lo otro que, que es muy bueno que yo encontré que tenía la Comic Con por sobre esto y no es bifa los artistas chilenos pero te juro que los artistas de Brasil eran muy buenos y el arte que vendían sí. era exclusivo y muy barato y era muy bueno tipo, literalmente mucho respeto ahí a, a esos artistas lo, lo, sí, hay, oye, el, bueno. no hay, hay buenos artistas pero no pueden, algunos no pueden pagar el, el, el fee de Comic -Con, digamos, que es re imagínate
3: está
2: un
1: que ahí en la de que... Chile
0: están no, sí. de Riot en su tiempo imagínate que hubiese habido un Stand de Riot como en Brasil le hubiese pedido a todo Jaime un autógrafo a Alan con Tobignas o como se diga, le hubiese pedido la
1: <risa> No. con Tobignas Alguien le ves un pedir autógrafo autógrafo con... Bondo. A Gonto sí. Que es la celebridad del stand. Yo creo que, eh...
2: Gonto, yo creo que no, Gonto es un personaje. La... Yo creo que sí. las cosas sí. del LOL, la gente va a sacar más fotos que pedir autógrafo. Es raro. O sea, tipo... Igualmente, por ejemplo, en el evento, en el stand de Riot Games, allá contrataron a una actriz que se parecía mucho a Jinx en todo sentido, física y, y, y de voz y todo. Y era una actriz, entonces, como que hacía todo un show, montaba todo ahí. Lo mismo varios otros otros artistas, y eso también le daba como un plus al, al, al evento, también, tipo, estaba Netflix, mm. estaba Amazon Prime con unos stands gigantes, o sea, se notaba la inversión y se notaba que querían estar ahí, y habían stands en los que tú no podías entrar, que tenías que pedir una reservación para entrar, porque mm. eran demasiado populares, el, la calidad del merch era muy buena, entonces, mm. había todo, había fila para todo, pero a la vez también había buenos espacios para aguantar a toda la gente, en cambio acá como que toda la gente anda así y no puedes disfrutar también el evento.
1: Bueno, qué bonito claro. que ahora todos podamos vivirlo ah, digamos dentro de las comodidades de nuestros hogares, Qué bueno eso eh, así que nada, ahí está la invitación eh, para que después de Barrax ahí van a estar probablemente eh, todos los contenidos de la Comic Con en su respectiva sitio web igual, oye, vamos con el segundo sorteo, ¿les parece el segundo ganador? ya, claro se hay producción, merece, producción. Merece, bueno, recordarle gente. a la gente por favor, recordemos que Chileno el Chileno fue el primer ganador de esta noche el segundo ganador, vamos a ver ahí producción, Flamagos, ¿cómo se tía. llama? ¿No? Flamago, te imagináis? ¿eh? Vamos, se llama Chomati. Chomati. Sí, cumple las condiciones. Oye, ¿cómo, ¿cómo? A ver,
0: sí, ah sí, vamos, igual, sí, eso que dice José es muy importante, el de, bueno, José se va a comunicar con usted vía el Instagram de Barracks y va a tener que comprobar que cumplan con los requisitos, obviamente, que se pusieron en la publicación. Todavía tienen mm. tiempo, si están acá y vieron que ganaron y no cumplen algún requisito, vayan a arreglarlo al toque antes que José se dé cuenta, porque si no, los corta y elige a otro. Va a ser así de fácil, así, así que vaya el show Mati, súper difícil de escribir, pero lo vamos a encontrar ahí sí. en Instagram y me, le vamos a hablar, atenti, atenti.
1: sí eh, sí Todo esto igual lo vamos a publicar después, al final del, del programa, todos los nombres de los ganadores. Oye, listo. Bueno, ahí está. Felicidades a Chomati y a El Chilenoc. Eh, desde donde sea que estén, acuérdense que Barracks y Delap eh, lo ve desde Tijuana hasta Puerto Williams. Todo el mundo, toda Latinoamérica está viendo este podcast Si no aparecen, es el
3: mejor. Estoy
0: Si estoy no aparece, lo podemos sortear la próxima semana. Así que el chat, crucen los dedos por ahí, el que quería ganar. Y a este no aparece, lo volvemos a certear, no hay ningún problema, así que atente también, atente.
1: ¿Cómo se llama el chileno? El 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 Chilenoc.
2: Parece que es argentino, bueno
1: Argentino. Suficiente
2: tema, señor de las pautas, porque después andamos jurados. Puta que fome
0: el chiste, weón. Estoy
2: anonadado con el
0: chiste, weón.
1: Oye, Jaime, creo que andas muy inspirado hoy ¿Te has propuesto hacer stand-up, Jaime? Hola, ¿qué no, tal? Pero mira,
2: Chistes cortos
1: buenos. A ver. 99. Bueno, que te
2: harán llorar de la risa al instante?
1: Ya, elige dos. Veamos el, si la gente del chat se ríe también.
2: A ver. Ya, gente del chat tiene que sabatillas? ponerle nota. Porque pone Sí, le pone nota. Converse. Bueno, esa eh, es una no. misma. Eh... Next, tenés que elegir dos más. Del 1 al 10, gente sí. ah, a elegir le dice el dice Un chiste? techo a otro techo de hecho de menos un romántico un, romántico, un
1: romántico, romántico
2: romántico
0: ya gente la votación por favor un uno de uno sí, a diez le, 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 dos. De uno hola ¿Un dos? Ah,
2: hola está agustín no estoy incomodín bueno,
1: está lleno de no de no, no no cero no, Ay, me. Ya, no. Un, uno
0: puso bueno titancillo te puso 10
2: ese tipo de
1: era increíble un saludo Clara, de tu parte, cl bueno.
2: claramente me está chupando las medias queremos, queremos de eso.
0: Oye, nadie, Jaime, ¿no? aprovechando... En voz te pone menos 10.
1: Sí. Menos 10. Oye, menos 10. No. Oye, Jaime, ¿qué onda el público? Sí, sí un cero. Oye, ¿algún chiste con los colinos que recuerdes? Aprovechando. La el laú con estadio.
2: <risa> ese, me, ese está bueno. Ese, ese me salió ahí. Oye, Pablo, me Pablo, estaba, no ¿tú, tú
1: sientes, sientes algo al escuchar esto?
0: Estoy poniendo en el chat. Eh, en este instante ¿qué tienen que hacer los moderadores inmediatamente después de este <risa> comentario
3: Ay, listo. Ay, listo.
1: bueno, ahí gente bueno, oye algún día vamos a volver a repetir ese, ese, ese hermoso partido que fue Jaime
2: sí, obviamente cuando pase todo este tema esperemos que pase bueno. yo no, no, honestamente no eh, me he desconectado un poco porque me hace, yo siento que hace un poco mal estar constantemente viendo cosas de la cuarentena y, y o sea, cosas del COVID y todo. Como que está, está, hay una parte del mundo que está sufriendo mucho. Entonces, no, no estoy muy actualizado cómo irá el tema de las vacunas, cómo era toda la investigación. Pero ojalá pase pronto. Porque creo lo puro ir a comprar al mall, quiero gastar plata al mall. No, mentira, quiero, eh, <risa> ya, quiero ver a mi familia en verdad. Quiero ver a mi familia eh, sí. y al
1: mall también. Yo creo que ambas son opciones viables también hay que hacer un recambio de, de la ropa que tanto usamos durante toda esta, y que hemos desgastado de tanto reuso. todos mis esta, pantalones, todos mis buzos, buzos todos sí. mis buzos no so, están buzo, gastados, ¿sí? están
2: solo gastados en el culo, porque estoy todo el día sentado, y como, como,
0: como, como gastados en el, en, el, en el culo, literal. Bien de típico gordo, típico gordo con buzo, así que eso no tiene Ay, gastado nada. Eran
2: ¿no? Nike rey están todos con el culo caído. Bueno, lo si bueno es que hay sí que tengo... encontrar
0: Harta oferta post-Covid
2: sí. Así que te vas a ahorrar a borrar, sí, 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 sí. Nada, Igual ya me pedí uno por internet Porque ya no aguanto Quiero tener una facher. Está bien. Oye, Pro... eh, con la Jaime,
1: Jaime. Matia... Matías Fernández Para ti, ¿qué significa?
2: Una persona Que pudo ser uno de los mejores Un, un jugador que pudo ser muy bueno
1: ¿Eres Mati Lover? El de Mati?
2: <ríe> yo, yo era no, Mati no Lover la et la eterna suavegana Pachuca nunca me voy a olvidar, yo era Mati Lover después eh, él conoció el camino de Dios y bueno cayó pa, pa, ahora pasa la lesión bueno,
0: sí, la eterna promesa pero no importa
2: no le fue muy bien no, a Mati porque, en, Europa. Igual, sí, en Europa le fue muy mal Pellegrini tuvo la culpa
1: o sea igual ha sido un jugador que constantemente se lesiona yo creo que eso también ha afectado su, su carrera igual Digo, o sea, conociendo sí. la carrera digamos, de Matías Fernández eh, como deportista ya solo quería molestarte un poquito para ver right, si en el chat alguien tenía algo que decir ya sabemos que aquí tenemos una rivalidad pauta, próximo, mira, mira la, la próxima vez pauta, que por fue, por se juegue el, el clásico pauta, chileno yeah. entre yeah. la U y Colo Colo eh, en The Lab ustedes van a hacer una apuesta
2: okay. ya ya, ¿Ya? ya no problema ya Recu les recuerdo que les debo un asado cuando quieran.
0: Sí. Cuando
2: pase todo el, esto. Asado
0: tiene que, el asado tiene que venir. Es a domicilio. Ustedes saben. Todo ¿Cómo mundo. que a domicilio?
2: ¿Usted tiene que venir a mi casa
0: ¿van? No, no? No, 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 no. Es a domicilio la cocina. ¿Cómo el, que a domicilio? El equipo Barracks se, barra se junta en un lugar y llega la gente que debe el asado y hace el asado, trae las cosas ¿A dónde y comemos esas y listo. Siempre estaban esas condiciones? Y yo respondía. no firmé nada,
2: yo no, yo no firmé nada. La gente
0: del chat lo sabe clarísimo que son las condiciones. No, ustedes
2: tienen que venir porque eso se streamea. Todos los asados se streamean. Es una regla. Sí. ¿no? Sí, así que o sea,
0: bueno. Tiene, tiene que en mi
2: casa, man.
0: El charroa ¿no? dice que te puede rajar también un, con un asado en la parrilla uruguaya, que puede ser... Ah sino si no queréis cocinar, pues nosotros no tenemos problema. ¿Qué acerca a la oficina sí que no pasa Mira, nada?
2: Honestamente, prefiero claro. hacerla yo. O sea, prefiero, prefiero comprar la carne nomás porque hay un par de barracks que, que tienen cara, que, que son buenos para... Bueno, para sí, el diente.
1: Bueno, prefiero, para el
2: diente, prefiero irme por la economía. Sí. Vamos a comprar ahí una... una
1: <ríe> Mejor comprar por mayor, güey. Bueno. Saludos al, al equipo de desarrollo de barracks, por cierto, hay grandes talentos. Bueno, los cracks. Podrán ver su maravillosa
0: jugada en el video de YouTube que subió yo, Jaime, eh, del partido, el compilado, maravilloso jugada en nuestro equipo de desarrollo, es una bestia. Y ahí está Hopip, Hopip, el encargado de desarrollo, un crack, un sí. gran amigo, un gran, una gran persona, así que está ahí en el chat confirmando que va a ser mierda la sábado cuando comer. llegue. <ríe> sí, confirmando que va a ser mierda la asado. <ríe>
1: ahí confirma nuestro querido Javier oye ya, ahora sí Jaime, damos la vuelta a la página y vamos a, co a comentar lo que fue eh, la LLA este fin de semana eh, un par no, de, da, da, da un, de un digamos,
2: segundo,
1: un segundo. perdón eh, creo que hubieron partidas Lito. importantes eh, por ejemplo lo que fue el clásico argentino no sé si ustedes vieron ahí entre Furios sí. eh, sí. e Insurus también, lo, lo, digamos, lo significativo que es, digamos, el, el duelo entre estos, estas dos escuadras histórico. Creo que, que lo que hizo, digamos, la Liga estuvo bueno. Me gustó que, que pudiéramos ver, digamos, y recordar. ¿Redimiéndose igual? Claro, claro, reviviéndose con lo, lo que fueron las partidas de hace un par de años, cuando también el juego todavía estaba, eh, digamos, eh, actualizándose, cuando, antes del upgrade, digamos, lo visual que se hizo al, a la grieta. Eh, todo lo importante que ha significado esto lo, bueno, Hablando de los jugadores Que, que, que han sido fundamentales sí, sí. en la historia De estos de también de, de Eftos clásicos eh, Y bueno, ¿qué termina pasando? el tema, es que, eh... el tema de los
2: clásicos, lo hablaron bastante así, tipo, Ay, ¿Cuál sí, es pues, un clásico? Que... Que sea, Infinity r es un clásico Y de ahí toda una charla de clásicos Y yo honestamente doy mi opinión Desde muy la interna eh, Furious y, y Zulu son clásicos porque, o sea, entre comillas, porque en verdad los dueños están, han, han estado compitiendo entre ellos más de 10 años. En distintos juegos, en distintas cosas. Obvio. Los dos hacen lo mismo, usan la misma... Son, yo defino a los, al dueño de Furio y al dueño de Isurus como eh, dos caras de una misma moneda. ¿Entiendes? Son, son muy parecidos, pero a la vez son muy distintos. Y, y los dos se ponen la, mucho la camiseta con su equipo. O sea, tienen unas constantes muy, muy, muy interesantes. Entonces, en ese debate, como que Isurus y Furio son más clásico más que por los jugadores, más que por los enfrentamientos, es clásico por, por eh, la organización en general es que eh, claro y...
0: Ya, y, y que sale del LOL muchas veces, o sea ellos se enfrentan sí. en otro juego y pasa un poco lo mismo y, y está bueno tener esto, que que, que la gente entienda que la industria deportiva y la industria del entretenimiento también se alimenta mucho de estas rivalidades que al final de cuentas son rivalidades súper sanas porque al final los jugadores y ellos y ellos mismos los dueños si bien compiten se llevan re bien fuera de la cancha, que es lo que de verdad queremos que pase en un deporte y lo que pasó igual un poco que, que Riot se dio cuenta porque el split pasado, no sé si recuerdan que hubo un problema con este clásico porque no quisieron llamarlo clásico o eh, trataron de bajarle un poco el perfil y la gente reaccionó, quizás no eran miles de miles, pero reaccionó que sí consideraban que era un clásico por lo que bien describe Jaime, uh -huh. entonces está bueno que nos alimentemos de ese relato y que ojalá siempre uh -huh. estén eh, uh -huh. en tope de tabla peleándose los que siempre han peleado que al final de cuentas se lo La dio. De
2: gente que reclamaba claro. era que eh, Furious estaba muy mal, que iba último y, y Zuru venía a ser campeón, entonces no era clásico porque no tenía emoción pero tú vas llegas a esa misma eh, digamos eh, forma de pensar al fútbol y tienes una universidad de Chile Colo 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 puede ir puntero la última o viceversa y va a ser clásico igual no, no sin sé... duda y para qué
0: hablar sí, de un Real la... Madrid Barcelona el... un Manchester, o es sea, el clásico de Manchester distintas cosas en, que en son el chat una dicen, locura
1: en el chat dicen clásico es ganarte a quién de eh, ustedes les cae esa frase la has escuchado no, no es sos...
2: los salvos Traspasando ah, frustraciones, nada más
1: Ah,
0: ah, ya yeah. beat tiene toda razón Colo Colo, cake W. Nada más, no hay... No, ¿Para qué, hablar, ¿pa qué hablar de la web?
2: ¿Para qué? No ¿Qué voy a hablar w de la web
1: No gasto no, 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 no. no, no en eso, usted, Sigamos nomás sí. <risas> Oye, okay, chicos, bueno la tabla de posiciones, después de hablar sobre el, el clásico, digamos, argentino, veamos las posiciones de lo que fue la LLA, lo que es actualmente, eh, donde All Knights ya se, se escapa un poquito del primer lugar, eh, con ocho puntos, dos de diferencia de Furious, y, de Isurus y de Rainbow Seven, que digamos son los tres equipos que se están peleando ahí, eh, digamos, los puestos de la tabla alta, luego tenemos a Azules, que está en el quinto lugar, el día último cupo que dan a digamos a la fase 2 de la LLA con 5 puntos y ya eh, Infinity Pixel y Extend son eh, digamos sexto, séptimo y octavo por el momento, así que serían los equipos que se están quedando fuera de playoffs. Lo que pasa es que claro, claro mira, espérame, lo que lo que pasa es que justo esta semana en la semana 6, o sea, nos quedan solo cuatro fechas para definir quiénes serán los cinco equipos que pasan a la siguiente fase, y si tú miras la tabla fíjate eh, lo que sucede la diferencia que hay entre, al menos Pixel Extend con All Knights ya sé, digamos eh, a la espera de los cuatro puntos que se puedan conseguir eh, ya hay seis puntos de diferencia o sea, All Knights eh, probablemente tenga una altísima posibilidad de, de, digamos de asegurar su clasificación, y lo que va a pasar es que si ambos equipos los colistas Extend y Pixel pierden, creo que eh, muchos equipos quedan clasificados automáticamente a la siguiente fase.
2: Así Ahí, que eh, siento eh, que eh, es una semana que... clave. Sí, igualmente, más allá de, de quién clasifica Playoff o no, recordemos que hay equipos que armaron su roster, y a eso iba, eh, armaron su roster mm. a... intentando no descender. Recordemos que lo, lo, lo más interesante de esta tabla no es quién está arriba, es quién está abajo. ¿Por qué? Porque sí. las organizaciones. Sea, o sea, imagínate, no sales campeón. O sea, puedes salir segundo, octavo, da lo mismo. Porque mientras no pierdas tu Cubo el Split. Pero acá se están, hay equipos que se están jugando eh, eh, el cupo el Split. Furio salió último el Split pasado, tiene cero puntos. Eh, mm. Este torneo da más puntos, pero igualmente Xtene eh, sumó 100 el Split pasado por haber llegado quinto o cuarto. No, y no y, llegó
0: a Playoffs, sí. Entonces
2: Furius está muy complicado Es el equipo que está más complicado Junto con Pixel eh, Si Extend, eh, o sea, se pueden dar ciertos resultados Furius dependería 100% de él Si que queda cuarto está, está, Lo estuvimos haciendo el lunes estos cálculos Si Furius queda cuarto, dependería 100% de, 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 de sí mismo, digamos y, y Extend, Universidad de Chile Y Pixel se estarían peleando los dos puestos A jugar con relegación de la LDP México 1 Que dicen que hay, gente, eh, que hay equipos muy fuertes Versus también la LDP... Chile-Argentina, que, que, o sea, que hay equipos como Revit, que hay equipos como 9Z, y Nocturne Gaming eh, y Undead, así que hay que ver cómo les va.
1: Sí, claro, sí. hay que esperar también lo que sucede en las en la ligas regionales, con el tema de quién será el clasificado del, digamos, del regional norte y el regional sur, eh, para enfrentarse a, digamos, a estos dos equipos que van a pelear promo-relegación. Eh, bueno, creo que, al igual que Jaime, siento que hay equipos que pueden pelearle en cuanto a desempeño a un equipo de la LLA. Al menos, digamos, en, en lo que estamos viendo hoy por hoy, hay equipos que en la LLA, o sea, yo lo quiero decir así, de eh, forma muy directa, hay equipos que no están al nivel. Yo siento que hay no. equipos que... han Que... Eh, Jugadores siento que tratan, tienen... Sí. Claro, que no están al nivel, simplemente. Creo que su, eh, uno me basó en, en, en su toma de decisiones eh, en juego. Siento que también... Claro, siento que también hay mecánicas que no sé, no sé por qué, eh, por qué, le entregas tú un campeón a un jugador que simplemente no sabe usarlo. O sea, creo que no es una estrategia válida, hay, pero sí, creo hay que
2: el de, de técnico también no es solamente claro, el sí. problema de mando. Claro, han como
1: ahorrado,
0: han como ahorrado cosas a algunos equipos que la verdad le están pasando la cuenta, pero de manera severa. Yo por primera vez considero Acuérdense la última promo relegación Que estaba Pixel Y estaba KLG ¿Cierto? Sí eh, KLG desciende Obviamente eh, ¿Y qué es lo que pasa? Pixel Que era igual prácticamente Igual porque no había mucha diferencia de nivel Pixel pero revienta al otro equipo Al equipo LBP Lo reventó Era como de verdad Abismal la diferencia de nivel pero hoy día, Jaime, bien mencionada, está en OZ, está en Dead que juega muy bien. Incluso podría llegar, imagínate, un Nocturns Gaming que también estaba jugando muy bien hace un tiempo atrás. Y eso solo contando Argentina. Acá está Revirt, hay equipos en México, con, por ejemplo, hoy día tienen a Julio, eh, otro sí. equipo que va invicto en la LBP de México. Y es como, si tú comparas el rendimiento de Extend y el rendimiento de Pixel versus estos otros equipos, la verdad es que por primera vez veo que la promo relegación va a ser al menos equitativa, porque siento que los equipos de LB vienen mejor que estos equipos de LLA, pero al menos va a ser por primera equitativa, porque antes la
1: diferencia era abismal. Sí, sí. yo creo que eso también eh, presiona a los equipos que eh, tienen más chances de estar ahí en promo relegación, lo que significa para una organización perder el cupo, digamos, en la máxima categoría de League of Legends en, en, digamos, en Latinoamérica. O sea, Nos eso tiene que, uno. Que claro, no, no es solo plata también, digamos es el posicionamiento y, y para muchos eh, digamos organizaciones deportivas hay un honor ahí. Es como en el fútbol, hay equipos que nunca han descendido y creo que también eso eh, significa para una organización no solo un costo económico sino también un costo dentro de su historia, porque tienen que volver a, cuál es la
2: diferencia a ganar. Las casas deportivas, las casas deportivas eh, en verdad como que no son tan casas deportivas, son muy pocos los que tienen eh, muchos más juegos que LOL. Sí. Y, por ejemplo, Pixel no, no sé si tiene otro roster de otra cosa. Entonces, tiene ¿sí Rainbow Six, si
0: no me equivoco, hace poco, pero...
2: 6, sí, pero son no. juegos que no básicamente la organización la
0: verdad, vive de LOL. Lo mismo sí, pasa esto, con revier como, que por más que tenga otro... Sí, sí, sí. El Revirte en su momento también tenía más escuadra de distintos juegos pero la verdad es que se mantenía con la escuadra de LoL. Y eso le va a pasar a mucho. O sea, Infinity por más que tenga escuadra secundaria, sigue dependiendo del LoL eh, y sur un poco porque... y Furios que se salvan con lo que es Counter. Pero el resto no son organismos autónomos así que tú digas ahí. Sí, va a vivir de por vida esta organización viviendo del Rainbow Six o del Zula, no sé, o del es Valorant, que ahora esperemos que dé eh, mm. la mismo yeah, que da LOL, pero no sé. No se sabe. No
1: claro, se sabe. Está, y, está, importante... está muy inesperado eso. Sí,
2: lo importante sí. es que, o sea, y hay que recalcar que los equipos no es como que. Bueno, hay equipos que no tienen el poder económico de reforzarse de buena manera, que hay equipos de LDP que tienen más plata, eh, pero también ahora con todo el tema del COVID hay equipos que se tuvieron que adaptar, es... no hacer cambios cuando necesitan cambios, cambios. Eh, eh, ocupar todo, lo, el LDP México se vio muy beneficiada por esto, porque, o los jugadores porque tomaron casi puros jugadores de ahí, eh, uh -huh. y es por eso que no pero tanto bueno, lo si los equipos quedaron eh, más débiles digamos. ¿qué pasa?
0: Por ¿Qué ejemplo sucede? Jaime, ¿tú sabés cuánto le entrega, no, no, no es algo que vayamos a decir con números, pero tú sabes más o menos cuánto entrega Riot por equipo de LLA y el monto no es para nada despreciable Creo no. que si comparáis el presupuesto del LLA versus un presupuesto del creo que debe ser un 5% del presupuesto eh, del P el de LLA. Más o menos, no debe ser tan grande eh, eh, el, en el, por no lo que le r. Por eso, pero creo que debe ser un 5%, de verdad, el otro 95% de diferencia lo tienes para contratar a jugadores. De la LBP, porque con el 5 te alcanzan para contratar, y el otro 95 te alcanza, bueno, para lo que queráis hacer, ¿me entendí? Mm. Entonces, cuando los equipos de LLA se escudan en una falta económica para eh, soslayar su falta de rendimiento, yo lo encuentro una mala excusa, porque si tú eh, estás pretendiendo ganar las lucas del subsidio de Raya, todos sabemos que se subsidia eh, el, el, la existencia de estos equipos, si tú esperas meterte esa plata al bolsillo y no ocuparla para que tu escuadra se desempeñe correctamente, estás profundamente equivocado. Y si al LVP, un equipo LBP, pudo levantarte jugadores o contratar jugadores que tú podías haber contratado para tu equipo, es porque el 95% de esa plata no sé dónde está yendo. No sé dónde está yendo. Y yo te
2: pongo en contexto esto, claro. es como... A ver, si a mí me ofrecen, ahora tengo un ejemplo, 5 mil dólares para jugar en Pixel versus 5 mil dólares para jugar en 9Z, yo tomo los 5 mil dólares. Si yo fuera jugador, tomo los 5 mil dólares para jugar en 9Z. Veo una. una, una... Pero
0: es por, el, es por lo mediático.
2: Obvio, es porque. porque es,
0: es, está claro. mucho mejor. Pones todo en
2: una balanza, pones todo en una balanza, y obviamente si quieres irte y soñar con ganar la copa. ...no creo que te vayas a un equipo que está en tabla baja... Obvio. ...versus un equipo que te puede dar... ...ser streamer, por ejemplo... Eh, ...que tiene un sí. fanbase potente... ...una organización eh, que está en constante crecimiento... ...con buenos sponsors... ...con mejores condiciones laborales, etcétera Entonces yo obviamente me diría 9z. No hay, Obvio, no hay, no hay pero 9z,
0: 9z es la excepción de la regla... ...porque pasa, es lo mismo... caseta por ejemplo, no dudó ni un segundo... ...cuando tuvo que ir mm. a parchar a Pixel...
2: Mm. Eh,
0: ...y ahora está Nexten... Te aseguro que en su cabeza está en una mejor situación porque si no se hubiese devuelto inmediatamente. Sí, pero estamos hablando de entendí? que te,
2: me iban a pagar lo mismo. Estoy mm. hablando de que. Acuérdate que lo pe, pensemos que. Sí. Eh,
1: no, pensemos no, que sí. Pensemos que sí.
2: No hay chance de que Revit pague lo mismo que un equipo de LLA. O sea,
1: ah,
2: no.
0: no, No, obviamente. obviamente. Por eso te digo mm. que 9Z es la excepción a la regla porque probablemente para, para LVP estén con un overprice gigante. O sea. Pagan 10 veces de ganar un jugador de 9Z lo que gana un jugador en Malvina Gaming, por ejemplo. De seguro la diferencia es abismal en ese sentido. Pero en Malvina Gaming, por ejemplo, jugó Volcanic Dog, que lo mismo mencionaba Gonza, que era una de las posibilidades de llevarse. Y un tipo como Volcanic llevaba, Dog. Sí sí. Por eso, era un tipo que si se podía podido llevárselo, se lo llevaba. Entonces tú me decís, ¿por qué Volcanic Dog? En vez de jugar en Malvina y en Revit, porque jugó en ambos lados. Eh. Está, no está Pixel, o no está en hay,
2: hay, es que hay, un, hay un claro... Es que hay, hay, hay equipos de LLA, y esto es no, no es bifa Manager, los managers, pero a la vez bifa los managers que escautean como la tula. O sea, tú, eh, tú, totalmente. O sea, es cosa de ver jugar dos veces a un jugador, y tú te, te das cuenta que no tiene dedos para el piano. Es cosa de hacerle una buena entrevista para ver si el tipo está medio cagado a la cabeza. Mira Furious. Furious tuvo un, un, una muy buena encontrón con... Uh, una muy buena, eh, búsqueda ahí con vivo y todo pero después va y a un armando que no solamente era malo sí, sino que sin también tenía problemas era de disciplina claro el scouting es súper importante el scouting lo hacen pésimo mira exten los refuerzos de exten no tienen ningún sentido eh, pixel a pesar de tener gente que conoce está Uri, eh, estuvo pirata en su tiempo igualmente confió mucho en q humor que ha bajado su rendimiento constantemente sí. nos cae sí, yo creo que también hay sí. muy mal eh, y es como eh, no sé, es, es ver cómo, cómo los equipos se escautean tan mal y, y no tienen a una, a una persona en las canteras para ver más o en las canteras del EDP, digo no canteras eh, de cada organización sino en todo el EDP que es la cantera como principal de ir a buscar jugadores, mm -hmm. es no ves a nadie para, para buscar y tienes que seguir contratando abuelos eh, eh, momias Totalmente. De, de, de la escena eso porque de,
0: lo hacían mal eso es porque lo hacéis sí. mal. Literalmente es porque lo quería hacer mal. O sea, por ejemplo, la diferencia las diferencias más grandes que yo he visto en la en posiciones hoy en día son los soportes. Es, es impresionante la diferencia que puede tener un slow, un newbie, con un Crecre, por ejemplo. O sea, sí. es de verdad, la es que, que es, mordes, es un coreano ¿sabes? contra un tipo de LVP, Es como esa es la diferencia. Entonces, en el LVP tuve jugadores como por ejemplo el mismo Rakis compite con Soniki. Si bien eh, no es tan buen ejemplo porque él es como un veterano de la escena, pero ¿tú crees que Soniki te sale más caro que, que Recre? Imposible. Imposible. ¿Y por qué lo contratas? No es problema económico, por eso digo que de repente la excusa de poner la plata sobre ah estamos preocupados con nuestras finanzas y que va, eh, te hace una zancadilla a tu misma decisión, porque escauteaste mal por, por tratar de ahorrar plata, porque al final te está saliendo más caro porque perder el cupo te, te va a llevar a cero. Inmediatamente te va a llevar a cero porque no hay recibir el subsidio. Y es por, ¿por qué lo haces, ¿me entendí? Teniendo un equipo como Pixel, una infraestructura de cuerpo técnico que le debería permitir eh, escautear a estos jugadores. Tiene personas que tienen capacidades para... Eh, eh, Dai eh, es un buen entrenador que estuvo en equipos buenos y que Llegó gente a jugar que jugaba bien. Uquil lo mismo, un, un coach que por más que haya ganado o perdido, es un, un coach que tiene bastante cercanía con los jugadores, conoce bastante el juego y que durante el tiempo también ha rescatado jugadores y equipos de relegación. Pero ahora vemos cómo ellos se ven sobrepasados ante la situación de un equipo que pensamos que estaba medio muerto, que era Furio, si lo conversamos con González ese día, puede reflotar y ellos también... Lo comunicaron por Twitter, ellos también hicieron modo ahorro nivel dios,
2: mm.
0: ¿me entendí? Y trajeron jugadores ceritos, no les debe haber costado un peso. No, Literal no les de debe PP. costar un peso, ¿cachai? Mm. Y le está rindiendo, porque a los otros no les rinden. Pareciera que la plata no es problema, tanto.
2: Es que cree que, cree que no es como un rookie como cerito, ¿entiendes? Cree que lleva mucho tiempo en la escena adelante. Sí, por,
0: tiempo, por eso, ya, ya lo años. probaron
2: que no
1: dio en ese sentido, sí. ¿cachai?
2: Sí, creo que también, eh,
1: yo entiendo el punto que Jaime tocó anteriormente sobre el hecho de que hay jugadores que sí si han estado al debe con su nivel mecánico, digamos, dentro del juego, en diferentes equipos. Creo que siempre hay jugadores que mantienen un rendimiento y que tratan de sostener a estos equipos, eh, pero, o sea, Ves en partidas, ejemplo, quiero tomar a QQMOR porque siento que lo que vimos de, o lo que conocimos de QQMOR en el pasado, jugando con selecciones iguales a las que él está acostumbrado, que son las que juega, sí, digamos. Siempre ha
0: jugado bastante similar.
1: Sin, o sea, Trander, y sí, entrando, claro, y, 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 y viéndolo eh, como su nivel eh, o su mal nivel determina tanto el bajo rendimiento del equipo. Siento que es, es un jugador ausente... Eh, creo que no toma las mejores decisiones eh, en juego, eh, sabe, yo, yo creo que es que si sí es si sí es capaz de entender eso, pero siento que simplemente sí. su rendimiento no, no ha estado a la altura eh, en los últimos eh, años, porque el año pasado lo mismo. Es, en Pixel. es, es que Kyukyu
2: ha salido campeón, Kyukyu sí, ha, o sea,
0: ha sido campeón, ha jugado con grandes jugadores, <risa> dio el ancho cuando tuvo que darlo. Y cuando le tocó ponerse la mochila de un equipo más nuevo Donde él era el estandarte Bueno, pareciera que empezó a guatear un poco Pero tengo una consulta que como quiero ver cómo lo, lo visualizan ustedes ¿Cómo tomarán las decisiones de si estás jugando bien o estás jugando mal? Porque por ahí, al menos en mi opinión personal Está el problema de esta liga de los equipos de esta liga, porque no es el problema de la liga es de la organización que está tomando esas decisiones, ¿Cómo yo te digo a ti, este jugador es malo, o al revés este jugador es bueno y lo voy a sacar del EVP y me lo voy a llevar a la LLA, cómo lo vi jugar y el tipo farmea bien, o mató 200 por partida y digo, uy qué bueno que es, se mandó un penta, eso me parece una decisión de un bronce ¿Me entendí? Un bronce, cuando tú aprendiste a jugar al LoL, de decís, uy, qué bien juega, se mandó un penta. ¿Y, ¿Y cómo vamos a tomar decisiones sobre jugadores así? Porque si fuera esa la forma de tomar decisiones, el resultado que tenemos hoy día. Jugadores que no se venchean ¿Cómo, dime, en un partido de fútbol, jugaste mal 15 minutos, te fuiste en el entretiempo? Te fuiste. Porque no estamos para wear. Dos, bancas inútiles. Es decir, que, aunque quieras no, cambiar un jugador, no puedes segmento. cambiarlo. Biff, Biff, dicen en el chat. Pero <risa> es que no, es que, es que ¿por qué tus bancas no van a ser opciones? O sea, el otro día lo tratábamos con pancake, vimos que este fin de semana jugó pancake de una manera increíble, está jugando muy bien. Y ahí Denis la razón de por qué el equipo está primero, porque tiene un equipo competitivo y la si seguridad tú estás es que mejor, Te voy
2: enfermar, te voy a enfermar. Exacto. Y te vaya a
0: tener una persona competente y, y, está, Oye, ahí y en está en la mejor, es mejor de sus sí. condiciones ¿cachai? Sí, y lo que son muy que, importante. Y,
1: lo que, y lo que dice Jaime también que le que agrega Jaime el tema eh, del tener suplentes que estén al mismo nivel de un jugador titular eh, se notó mucho en la semana que Infinity perdió sus dos partidas eh, usando a Pillo digamos en el carril superior y se notó muchísimo se notó en el draft se notó en el nivel o sea el, el equipo no pudo sostener ninguna partida porque te, también el jugador no estaba al nivel o quizás no tenía el entrenamiento suficiente para enfrentarte a un equipo como lo fue Pixel o, o digamos o fue Furious Gaming también. o sea eh, esa diferencia eh, ya sea mecánica de habilidades dentro micro macro juego eh, marca mucho la diferencia yo no sé cómo sea la interna de los equipos pero eh, yo digo la, hago la pregunta eh, ¿Qué tanto juegan el, el, Los suplentes En, no en los juegan, scrims? No. no juegan ¿Qué tanto juegan? No juegan. ese es el problema, no juegan. no juegan Y de hecho, ni
0: siquiera Algo que conversamos con Pancake Ni siquiera son considerados para el entrenamiento Que lo encuentro eso aberrante Es parte de tu sí, equipo que esté, El sí. tipo a le a un PC en una esquina Y lo abandonaste de la vida Y es porque te exigieron tener un suplente Antiguamente vimos como caso de equipos de que contrataban streamers de sexto
2: hombre. ¿De qué te sirve? Eh, eh, streamers, los mismos managers, eh, los analistas para ahorrarse plata. Eh, sí, eh, eh, o sea, alguno... ¿Mini tuvo que volver a jugar en un split cuando era
0: cuando era entrenador? No, pero era porque él quiso. Él quiso. Sí, pues, pero él me refiero a porque a no hay nadie más, porque no tenéis más opciones. Si tú tuvierais un suplente en soporte que eh, fuera bueno, no. jamás pensáis en bajar a tu coach. Mm. Sí, obviamente, lo o sea, digo, igualmente me como
2: optional. la gran contratación igual. Sí. claro eh... ahí
0: dice la gente en el chat cosas súper ciertas y obviamente no podemos comparar el nivel de talento que tienen los jugadores de, T de T1 eh, que no da para comparar, pero lo que sí da para comparar es las decisiones que ellos toman, porque mm. ¿por qué te decían sacar a Kuz por ejemplo y poner al otro jungla porque el partido que querís jugar este fin de semana es de este estilo de juego a ese nivel de depuración llegaron. Yo quiero proyectar esto en la grieta y decir, compadre, vamos a hacer esto. Y para esto, estas fichas son las que me sirven. Nadie acá es eh, 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 una esfinge que no la vamos a sacar. Es quien está en la mejor forma para jugar y quien se asemeja al plan de juego que tenemos para este fin de semana. Cuando sí, logremos sí. eso como región, vamos a tener jugadores de verdad. Por último, todos parejos, pero no diferencias abismales.
1: Sí, yo creo que también uno, uno de los factores que, que, que se nota, digamos, en, en estos deportes en general es que uno, eh, la constancia siempre te lleva a algo. La constancia eh, o la práctica recurrente, frecuente, eh, observada, analizada por uno, digamos. Uno como atleta, uno como deportista, uno tiene que hacerla. Si uno no hace una evaluación de eso, yo creo que tú también... Sí, igualmente eh, consta
2: del Doña Furious estás ahí pero un ejercicio. cegado sí. estás okay. haciendo un ejercicio ahí que dice de todos los jugadores hay quienes o sea de todos los jugadores ldp a quienes eh, meterían eh, a LLA el tema es este yo creo que hay un factor que no estamos considerando que es el factor motivación un qq pues, pues ya ya tocó techo ¿se entiende? es un ejemplo ya tocó techo entre cambio de jugadores que vienen desde abajo con una motivación de ser mejor, de entrenar, con otra mentalidad. Hay gente que ya está aburrida de jugar y está, sigue jugando por plata, y eso también influye en el potencial de Totalmente. crecimiento que tiene el mismo jugador y el potencial de crecimiento que tiene un equipo. Y también las necesidades que tiene el mismo equipo. Capaz que necesita un support que sea vocal, eh, yo prefiero mil veces tener un support que sea vocal, que se mueva bien, a un support que sea el dios del trash y que mecánicamente sea muy bueno, ¿se entiende? Entonces hay, hay, distintas, hay distintas... Pero hay... Eh, hay energía, que tú tenés, energía, hay ¿no? energía. Bastante.
0: Pero ahí, ¿cachai? Que tú tenéis dos argumentos que son potentes, po. O erís muy bueno para el jueguito, o aportáis mucho el jueguito. Sí. ¿Cachai? Pero tenéis la argumentación para decirlo. O tenía un Hoy... potencial de poder aportar mucho en el futuro. Exacto. ¿Sí el y juego? si yo quiero, por ejemplo, un partido buen TRECH es el mejor pick del meta. ¿A quién pongo? El mejor jugador de TRECH, po. Porque lo tengo. Obvio, sí. Porque sé que es buenísimo. Sí. Entonces es directo. Pero por ejemplo, eso es lo que pasa. Cuando lo, lo que tú hablas de Gonza, ¿qué jugadores se merecen estar en el LLA? La raja, dime por qué. No, porque a mí me parece que Raki debería estar, porque Raki es súper buena onda y se merece una oportunidad porque se ha sacado la cresta. Bueno, todos se han sacado la cresta, todos han entrenado muchísimo, pero dime quién es mejor que el otro. Y es cuando no hagamos esa, esa sensibilidad crítica que nos diga, weón, well, este es mejor jugador que este, no porque me cae mejor, no porque es más bonito, no porque vende más fotos, no porque esto, sino porque es mejor jugador. Ahí recién vamos a entender. Pero el problema es que es un buen jugador para los equipos. Es, es, es? Todo un, es todo un. Claro, ¿cómo
1: miden eso? ¿Cómo se mide son eso? muchas cosas. ¿Cómo se evalúa? Por no sé, eso, mucho, pero... nivel
2: de juego, actitud, proyección, aporta al equipo, Obvio. liderazgo. ¿Pero realmente tú cosas. crees que miden esos comportamientos? No, cero chance, no, no miden. Pues, Porque si no, no hubieran eso. contratado players que son literalmente nefastos en términos de actitud. Tipo, hay algunos sí. players que son demasiado tóxicos, mm. que no contribuyen, hay, hay que son poco vocales. Por ejemplo, tener un support que es poco vocal o tener un jungla que es poco vocal prácticamente te hace perder todo el early game. Eh, eh, el claro, early game.
0: es como que no existiera. Jugadores, por ejemplo, que en redes sociales le dicen «Oh, estoy desmotivado, no quiero seguir jugando». Oye, Yo oye, personalmente pero... pienso, yo encontrar a un trabajador en la empresa y encontrar a que esa es su actitud, hablaría, trataría de solucionar la relación. Pero si claro, no se puede, claro, no puedes obligar a alguien a trabajar. Es mejor claro, que te vayas ahí, porque no me aportas.
1: Pero ahí, ahí, yo ahí quiero agregar un punto previo, eso es que también tenemos que hablar de lo que significa un staff técnico profesional. Lo que también sí. entendemos como un staff técnico, que es quien toma las decisiones finalmente para definir quiero a este o no deportista en mi equipo o quiero jugar así. Es que Como justamente la culpa
0: no es de los jugadores, la culpa es de la gente que tomó la decisión de traerlos o no. ¿Me entendí? Sí, Porque claro, el o sea, jugador evaluas, le puede pasar lo, lo que quiera, pero es quien lo permite hacer jugar es un tercero. Y ese tercero es el que tiene la responsabilidad, el entrenador tiene la responsabilidad de cuando sus cinco jugadores salen a jugar a la cancha estén en óptimas condiciones para
2: jugar sí, Es responsabilidad problema, del entrenador el problema también ¿Sí? es cuando te salen con las cartas trampa los jugadores, o sea, tipo, uno va ve, el jugador se vende re bien todo, eh, lleva una semana en tu organización y te das cuenta que el tipo te vendió un humo impresionante, y obviamente es tu responsabilidad haberte comprado el humo sí, pero ¿cómo? también el otro eh, tiene responsabilidad en vender algo que no es ¿entiendes? Mm. En ese sentido, obvio por eso es que el que... tiene que ser mucho más importante. No es llegar y, y ver que un jugador funciona. Pruébalo en tu equipo primero. No solamente velo a sino que velo en distintas situaciones. Eh, recuerdo que, que, que ha pasado que hay un jugador que lo contratan, no, no funciona en el equipo, después lo sacan por otro y, y, y ni siquiera todavía lo presentaron oficialmente. A, a Tiergul, por ejemplo, lo sacaron del EK por tema... Eh, fuera de la cancha digamos no tuvo problemas con, con, el, con la organización de ese tiempo y literal fue un par de días tuvo que jugar Focho Jungla y ahí está claro. Focho se la dio llegaron a la mm. final entonces pero no siempre pasan esas cosas grande el Dios sí. Focho pero te hago
0: una pregunta con respecto al mismo tema tratábamos con Manta en la entrevista la semana pasada de que cuando él estuvo en Caleje él era el responsable de buscar con quién jugaba. ¡Ey, nos traemos al loco Tiergulf! ¡Nos traemos al loco Fix porque está bueno y bueno, nos va a servir! ¿Y tú crees que esas son decisiones que puede tomar un equipo profesional? O sea... ¡Ah, weón, tráete a los amigos y, y vos ve cómo te va, po,
2: weón! ¿Cachai? Es, eh, o sea... Ahí me Pero hicieron dando... a Cody hace poco, o sea, él sí. literalmente arma el equipo como quieras Porque es la única forma que tenemos de retenerte Porque económicamente no podemos igualar mm. la oferta que te hizo All Knights. Porque estoy seguro, a ver, yo soy el dueño de All Nights Y está Kiffer y está Cody No, eh, sí, no, no honestamente no, son perfiles distintos, claro. jugadores distintos, todo lo que quieras pero No, es que puede ser igual México. de bueno ¿Tú crees que All Knights sí. no preguntó por Cody? O sea, no, él preguntó. Seguro. Debe haber preguntado sí o sí, porque mediáticamente le convenía. Uno es, uno estaba jugando en el LP Chile y el otro estaba haciendo estaba top 1 cuando jugadores como Pobelter diciendo que es el próximo faker y cosas así. Te sirve, te sirve. Y obviamente sí. la única forma que tenía UCH de retenerlo era o con una cláusula muy grande o convenciendo a Cody de que se quedara un split más, que lo ayudara a salir de los puestos de relegación y que armara un equipo con sus amigos. Y eso es más o menos lo que hizo.
1: Oye, ahí también, bueno... Eh, siempre se ha hablado también de la teoría en, el, en los deportes tradicionales Que hay equipos que se forman de, 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 digamos, Por los propios jugadores El típico, el Barça de, de Messi Argentina de Messi eh, Siempre se, se ha hablado de no, ese pero, Argentina Messi, un desastre. de Messi El online de Pluto. Sí, claro, el online de, bueno, de que Está hablando de
0: que tenéis que tener Un componente de suerte muy grande Para que esas cosas te salgan ¿cachai? Sí, porque está bien yo encuentro que está bien traer jugadores que son flexibles y que son adaptativos a tu equipo porque se llevan bien, porque son amigos afuera eso lo encuentro increíble, de verdad si podemos considerarte un equipo full competitivo y los buenos son los mejores amigos del mundo te aseguro que ese equipo sale campeón de todo así que bacán que así sea
2: re, pero lo que forzarlo, dijo que a él le, sí, en ese mismo punto recuerdo lo que dijo Manta de que a él le habían dicho que como que armar el equipo, imagínate él no conocía a Fix él simplemente se lo sugirieron así Tipo, él sabía que venía de, de la LDP por ejemplo, algo random, Tipo que venía de la LDP que estaba ahí no sabía más imagínate, Fix tenía un carácter fuerte que se chocaba con el de Tiergulf, KLG claro, tuvo no suerte de que Mantarraya es pasivo, de que eh, Plugo es pasivo, de eh, que Nate en su tiempo fue pasivo, de que Fix es una persona súper callada, de que Slow es súper callada y hay una voz que habla por 20, que es Tiergulf, y se dio. Pero imagínate, había... No, un que aguanten, No era funcionado. El, el aguant lo aguanten, exacto. Si fuera, claro, claro. fuera de la cancha y dentro de la cancha. Entonces, obviamente, se dio por suerte de que las personalidades de los jugadores podían bancar la personalidad de un, de un quinto jugador. Pero che, eso, entre comillas, fue suerte, ¿se entiende?
1: O sea, esas sinergias se dan, se encuentran. Yo creo que eso es el talento o la habilidad que debe tener un, un equipo técnico... O un scouting para al momento de armar un equipo. ¿Qué? Quiero que un equipo brille, digamos... Son en predicciones, conjunto. predicciones por el, por el... Pero eso es el, cuando lo
0: tienen pensado. Carácter. Lo que dice el José tiene mucha razón. Pero eso pasa siempre y cuando tú lo tenés pensado. Bueno, mm. quiero estos componentes emocionales en mi equipo, estos eh, perfiles de personalidad, estas habilidades de juego, porque creo que voy a hacer un buen mix. Pero ni siquiera lo pensaron. ¿Cachai? Mm. Eligió con el dedo a un tipo que estaba ahí al frente que le alcanzaba las lucas para traerlo y después... Bueno, veamos qué sale. Y gracias a eso hay torneos en los cuales equipos son desastrosos o, por suerte, son buenos. El único que sí. yo creo que hizo un proyecto de largo plazo, perdón, yo diría que son dos equipos, que es All Night Isurus, que trataron de juntar gente que sí si se llevara bien. La elección de traer sí. a Giral no, no fue coincidencia, eso sí lo pensaron. Eh, eso está muy bien pensado y se nota que el equipo se lleva muy bien entre ellos. Los resultados no llegan, sí, pero al menos la decisión estuvo bien tomada si fue por esas razones, y obviamente All Knights, All Knights que intentó con el cambio de plugo traer un plugo 2.0, que jugara lo mismo, que hablara lo mismo y que fuera lo mismo, para que no impactara a la dinámica del equipo, y esas son decisiones pensadas y bien tomadas, pero el bueno, resto sí. no lo hace sí y me da problema sí. pensar que van a seguir haciendo.
1: Sí, dejamos ahí el debate abierto para todos los que quieran, creo que es una temática donde podríamos conversar eh, por muy buen rato, eh, dejemos ahí la discusión, <coughs> perdón, vamos ahora ahí Pablo, y dirección y Jaime, nos colaboran, vamos a hablar de los enfrentamientos de este fin de semana. Así es, digamos, las señor las director, semanas el Charrua. Nos Charla, puede dar, aquí favor, vamos
0: ahí. a, a tirar unos datitos para que la gente Pero. haga sus predicciones en el mapa. Gente, hagamos un ejercicio. Lado izquierdo 1, lado derecho 2. ¿Quién gana? Vamos a estar leyendo el chat mientras comentamos un poco de stats de lo que va pasando. Mira, acá Don Jaime Don José, ah, súper sencillo. Vemos cómo eh, el early game de Furious eh, es bastante malo. Todos lo hemos visto que la verdad es que en Early Game están perdiendo las líneas, eh, no están haciendo muchas cosas. En cambio, All Knights, a pesar de tener un juego en Early Game que es lento, es un juego consistente. Ellos avanzan según su ritmo y según lo que necesitan para desempeñar la partida. Y si se fijan, la diferencia de oro de All Knights, que es justamente un juego lento, no es tan amplia en promedio con respecto al otro equipo. Pero... Si vamos a ver a Furios tiene una constante pérdida dentro de los 10 minutos, porque la verdad es que su early game es su etapa del juego más débil. Y se puede ver el jungla, claramente... El jungla, muy responsable el jungla. Eh, to totalmente. El jungla, la verdad, que tiene muy poca presencia en el mapa. Eh, en los tiempos tempranos, sorprendente, ya lo hemos conversado, de que ocupe el Lee para ese playstyle. Complejo ¿Sí? tener un Lee que juegue al no early, yo no sé cómo se piensa eso en el entrenamiento, pero habrá que pensar que le está resultando de alguna manera. Los dragones, si se pueden ver, eh, son más experimentales. Eh, All Knights, y, de hecho, en tu, en tu conversación el día lunes, Jaime, eh, nosotros escuchamos que Guara también decía, eh, no es jugador de estos equipos, pero Guara decía que le sorprendía que habían algunos equipos que jugaban prácticamente solo a sacar dragones. Y acá vemos el ejemplo de cómo All Knights, prácticamente, porque esto es un promedio de todos sus partidos, ellos tratan de sacar el alma de dragón en casi todos los enfrentamientos, o sea, si alguien no sabe en el chat, cuatro dragones eh, te entregan el alma de dragón, por ende, si tú estás cerca del número cuatro en promedio, probablemente tengas el alma en casi todos tus partidos. Lo que te da, obviamente, una bonificación que te permite cerrar los encuentros. All Knights, lo repito, juega a escalar en su juego, por ende, el alma de dragón les permite tener un late game medianamente sólido y tomar unas buenas decisiones eh, para cerrar el partido.
1: Sí, y se nota también lo agresivo que juega Grell por los asesinatos eh, antes del minuto 15, eso también habla de, de que es un jugador que tiende a jugar eh, de forma como el titán de ataque, como el Shingekino hacia adelante, eh, siempre tratando de buscar oportunidades o invasiones por donde ayudar a sus compañeros eh, lo, lo antes posible y creo que frente a Dragon Min que también tiene un estilo de juego mucho más pasivo, lo hemos visto es eh, un jugador que siempre que, eh, prefiere eh, ir, digamos, a tomar decisiones eh, agresivas ya en el juego tardío y sí, sacrificar muy,
2: muy, muy buen rendimiento con Bolívar, con Champions, así sí, más su sí. support. Pero con Nidale, con sin que son Champions mucho más difíciles de ejecutar no ha tenido buenos resultados, y el tema es que es muy predecible con su passing de jungla y eso, eso le da una tranquilidad al equipo, de poder jugar más agresivo y sacar más ventaja en línea y también eso provoca que, que lo invadan y se muera, y que lo saquen de su jungla y, que, y, y es simplemente para, es mucho más fácil para los otros equipos armar un plan de juego en torno a eso porque digo, hey, tengo una presión, eh, líneas con presión un jungla más agresivo, voy, lo invado y lo dejo fuera del juego, como pasó con Nidale como ha pasado con partidas con Lysine, donde lo Paden constantemente por tener un patting predecible, por no, por, por no eh, tener dinamismo en, en cómo juega y por ser eh, tan pasivo en el early game. Después, cuando se junta, Dragon Man hace un poco más, pero antes tipo, tienen varios problemas. Pues, claro, eh, oye, ¿sí? vas, con
1: el siguiente duelo sí, ahí vos... de la... Eh, bueno, el público puso que 74% eh, probabilidad de que ganara All Night sobre Furious Gaming. Ahí sí, todo el mundo sí. le da la digamos, se inclina por el actual colista de la, o sea, actual el líder de la segundo, LLA. el segundo duelo tenemos a Isurus Gaming contra eh, azu, azules. Eh, azules Esports, un duelo de azules, un duelo de, de animales. Tenemos la bola, hay, hay que cambiar la
0: bol, José, dice x Ay, perdón.
1: No, no, pero, ah, eh. ay, bueno, bueno, ah, pero sí. ahí sí. sí. Borras, igual nadie
2: va a votar por x -ten. no pasa nada. Sí, mire, <ríe> producción,
1: producción, ahí vamos a hacer el ajuste. Sí, ahí Acá vamos yo, con x
2: este. Mira, no,
1: claro, súper sencillo claro. este
0: análisis, súper sencillo este análisis. Si vemos el juego loco que tiene este porque es medio desequilibrado, no le ha salido tan mal eh, en el Early Game. Siempre hemos dicho que EXTEN es un equipo que la verdad es que en el Early Game no se ve tan mal, tan mal. Ha jugado medianamente sólido lo Early, pero después del minuto 10-15, la verdad es que es un completo desastre. Y lo que podemos ver, si tú te fijas, en ocho partidos ha la primera sangre, o sea, no es menor que el equipo que está prácticamente último, te saque la ocho primera sangre, o sea, ¿en qué línea x te saca la primera sangre? Y ese es un poco trabajo de un Forgiven, que la verdad es que está jugando bastante bien, está teniendo unos ganqueos súper eficientes, y les da a su equipo la herramienta en el early que les permite sobrevivir, el problema es cómo cierran la partida, ahí está Jaime dándole agua al niño...
1: Oye, sí, ese es el 80%, porque como se han jugado 10 partidas, o sea, de 10 partidas, claro. 8, eh, Exten ha logrado la primera sangre en su duelo, creo que también... Es que un forgiven, esa
2: responsabilidad es 100% un forgiven. Sí, un forgiven, totalmente. muy bien, Canquea muy bien.
1: Gankea muy bien. Y no, los y, compañeros y...
2: lo acompañan. Sí, no, ¿sabes lo que bien. me pasa con Isurus? O sea, con, 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 Exten. Se con, eh, con Exten, perdón. Es que es un equipo que hace las cosas, o sea, lo, lo dijo, creo no sé si fue Guara o fue Tierwolf, que dijo, no creo que fue Guara, dijo que a, a un Forgiven llega un momento en que, en que jugaba muy bien el early y después se le apagaba el cerebro. Y cuando no ¿saben qué hacer? Porque el, ya después, en mid game ya depende de otras personas, el jungla ya no puede hacer tanto. No es que se, yo creo que no es que se le apaga el cerebro a él, sino que su equipo no sabe jugar ya, o sea, él puede controlar todo el early game, pero después su equipo no sabe qué hacer. Entonces no, y aparte,
0: jugar, todos sabemos que ya más entrado en la partida, las habilidades del jugador para posicionarse, para infligir daño y distintas cosas van a depender de ti. O sea, si tú te paráis bien y tenéis una buena situación de daño o buena lectura del juego, probablemente hagas mayor impacto en mm. etapas tardías del juego. Eh, es lo que le pasa a un jugador como Guara, que bien lo mencionaste. Guara de repente tiene early game bastante discretos, pero después te rompe la cara, ¿me entendí? Porque sabe pararse, sabe cuándo atacar, sabe cuándo no hacerlo, y aparentemente, por lo que vemos. Extend, eh, al salir de la fase de línea, no tiene la menor idea eh, de qué es lo que tiene que hacer y qué, cómo tiene que ejecutarlo. Así que, lamentablemente, esa es la situación de Extend. Y bueno, Infinity, la verdad es que tampoco hace mucho. Es un juego lento, sin Mucho cabeza, eh, y que no le ha traído los resultados que quieren. Si no me equivoco, van penúltimos en la tabla. Sí,
1: van penúltimos. No, no, van antes. Van... Quinto. Sí, Quinto. Sí, Quintos. Sí,
0: ahí, a un sí, equipo man. que se armó para salir campeón. Que tenían al mejor top laner, que tenían a una bot lane que la estaban trayendo eh, para revivir tiempos espectaculares que habían tenido. Eh, y Cotopaco, que estaba jugando bien. Y Solid, que el split anteriores había sido uno de los mejores jungles de la Copa. ¿Qué eh, hacemos?
1: ¿Cómo o sea, solucionáis este ahí, equipo? Claro, eh, creo que eh, todavía... No hemos visto, siento yo, el potencial de, de, de Infinity. Siento que es un equipo eh, que, que también le ha costado, eh, uno, enfrentar situaciones como la de Street, que fue un fin de semana de luto. O sea, no supieron, y esos dos puntos eh, probablemente quizás eran ganables y eso los hubiese puesto al mismo nivel de All Night o cerquita. Eh, y fue un fin de semana mal para ellos y que de ahí nos eh, devuelve lo que
0: hablábamos recién, José de no tener banca significa perder los puntos hoy día,
1: sí, claramente y, 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 recién, y duele mucho a, no, a, a y Infinity. claro, a Infinity y duele, no y duele yo creo que un equipo, que, o sea viendo la tabla, lo, lo competitiva que está duele perder esos puntos ahora yo creo que Infinity eh, tiene que meterle el pie acelerador un poquito eh, como creo que es el momento de reaccionar frente a la situación porque si sigue, digamos, así como jugando O tratando de jugar a algo Sin conseguir resultados Se van a quedar ahí Se van a quedar ahí porque Azules y Furious Están adelante y les pueden Quitarles un cupo Infinity O sea, no digo que Infinity descienda, pero Se van a ir Y no van a tener chances de jugar la
2: segunda fase ¿Sabes lo que pasa con Infinity? Es que han tomado Entre comillas, buenas decisiones Yo en verdad no sé cuánto ganarán, pero si te fijas, Infinity literalmente le vendió el nombre a Gillette, o sea, es Gillette Infinity eh, eso debe costar ha hecho buenos tratos comerciales ahora cerró con sí. Buya eh, con y, a, y por qué también, quiero tocar no. este tema porque eh, o sea, yo no sé Cómo cierran tanto Porque no están teniendo resultados deportivos Y tampoco tienen Rich en sus redes sociales ¿no Y no. su contenido es ahí nomás Entonces Yo no sé cómo lo están haciendo Pero por ejemplo cerraron bulla y, y, y por qué esto influye en el en su, en, en LLA Es porque a sus jugadores le exigen jugar Entre 60 y 80 horas o 80, ses, Entre 60 y 80 horas De, de, de solo que hubo o sea Ellos tienen que streamear 80 horas Eso re cansa o sea, sí. Y eso influye Además están teniendo problemas de internet Lo hicieron público Están teniendo problemas de internet cuando para poder hacer bien tu trabajo, lo único que necesitas es internet. Y dentro de eso también asumió de coach Enatsu, que no ha tenido buenos resultados en su carrera tampoco, eh, y tiene que lidiar con egos y personas que son jugadores de mucha experiencia y capaz que él no está, no está a nivel de poder controlar a esos, a esos jugadores, o sea, es, es difícil.
1: Sí, difícil. Oye, base, avancemos ya al tercer duelo de, de este sábado donde tenemos a R7 contra Pixel Esports, eh, un encuentro también eh, difícil eh, para ambos equipos, sobre todo para, para R7 porque el fin de semana pasado eh, sufrieron. Digamos, no fue un fin de semana sí. completo porque perdieron con All Knights eh, teniendo una partida, digamos, eh, sin sin mucho mucho problema, fue una partida reñida pero All Knights le arrebató el punto en lo que para muchos era la final, digamos, adelantada de la LLA, o sea, los jugadores han hablado, los coaches han hablado eh, y, se, y se habla también en la audiencia que pareciese ser que All Knights y R7 son los dos mejores equipos que hemos visto, digamos, en la LLA actualmente, esa es, esa es la discusión claro. Eh, y claro, y ahora R7 tiene que, que también eh, meterle el pie de acelerador eh, para tratar de uno asegurar la, la, una mejor posición en la tabla de posiciones porque ahora Totalmente. tenemos a Furio tenemos a Azules yeah. que no quieren perderse esa chance porque tampoco están jugando mal ojo Mira, lo pero importante, Pixel lo importante es llegar a Pixel gana PC. qué pasa con Pixel Pixel Queda todavía aún Probablemente más, ¿eh? vaya a relegación.
2: Mira, Extend está en mejor posición. Pixel es el más complicado junto con UCH y Furius. Extend eh, tiene 100 puntos, entonces está un poco más tranqui. Pero en general yo creo que, bueno, de, en partida All Knights vs. R7 puede ganar cualquiera. Eh, era la, entre comillas la final adelantada muchos dicen, yo siento que R7 tiene más potencial de crecimiento que All Knights pero igualmente All Knights está haciendo las cosas muy bien a nivel de, a nivel de organización al punto de que un, sub, eh, un suplente uh -huh. no quiere jugar de titular en otro equipo para no irse a una organización que a su parecer es peor eso habla muy bien de lo que está haciendo All Knights no, Nights, viven increíble,
0: ¿Y? tienen un staff que los desarrolla como jugadores eh, o sea es, lo confirmamos con Pancak en dos capítulos anteriores, o sea el nivel que te están promoviendo a ti como organización Te agrega un valor a ti como jugador que preferís no jugar Y, y todo bien Pero estamos dándonos cuenta que que no jugando Juega mejor que los jugadores que juegan De otros equipos Ni siquiera comparado a su equipo Pero juega mejor que los jugadores que juegan en otros equipos Eso es porque al tipo lo entrenan y, y, y All Night está entrenando hasta los suplentes, no me sorprendería que Jesus se pudiera enfermar y que entrara Shiro que Shiro no apareció ni en el mapa en ningún lado y que haga un trabajo decente y que no sea una pérdida para su equipo porque claro. a los tipos, a los cabros los entrenan y eso habla muy bien del trabajo de la organización, a nosotros lo hacen jugar solo Q, prueba estos campeones y volvámonos a encontrar cuando queramos esa es la sensación que me da de entrenamiento
1: Sí. oye, bueno, eh, el público apoya ahí, 98% de la audiencia votó por Victoria R7 sobre Pixel, eh, también se nota, ahí la gente el, digamos, la opinión del público también se inclina a favor del equipo del Arco Iris eh, que, que está en un buen nivel ahí aprovechando los desempeños que está, están teniendo Ace, eh, Shadow y José de Odo, bueno, al, en Rey verdad Aguilar, no, claro, siento que los cinco jugadores en, en particularmente eh, han tenido desempeños destacados todos, Nos, quizás lesa, quizás lesa siento que no no se ha hablado no mucho del de convector, claro, no pero pero es un jugador que, que aporta, eh, si bien no tiene las mejores estadísticas, eh, tampoco se habla y -y -y. negativamente de él, de Lesa. O sea, Lesa no está jugando bien, no lo vemos. Ah, Estamos, obviamente, la transición
2: ha de eh, con este meta.
1: Eh, Decisiones malas, pero es un jugador que juega para el equipo. O sea, Es un jugador sí. que mecánicamente sabe, que aporta, eh, pero que no, no está brillando, digamos, como el resto de sus compañeros. Vamos ahora es que a la última vaya cuestión. a brillar
0: tanto en un equipo donde también tienen buena oportunidad de brillar. O sea, tenía un mid que es muy bueno, tenía un top que le gana el 95% de los top. Y el duelo con Jesus está medianamente peleado. Eh, entonces, ¿en qué momento te toca a ti? El jungla José está jugando espectacular. O sea, él tiene muy buena presencia en el juego. Entonces, obvio, aparte tú estás incómodo. Juega en otra posición. Y no te va a tocar brillar, sorry. Pero lo bueno es que lo pueda manejar. Que pueda cada vez subir su nivel. Y sus compañeros lo van a estar bancando. Para que lleguen a, a explotar. Que al final de cuentas es lo que todos esperamos de... DR7 que llega a consolidarse ya como un estilo de juego eh, 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 súper eh, duro. Porque eh, si Leasa se consolida como a de Carrick, que yo no dudo que lo haga porque no dudamos de sus mecánicas en los absoluto, eh, va a ser un gran equipo y va a ser la final anticipada, como dice Jaime. Pero la final real, que ojalá puedan ser los dos equipos que jueguen mejor, eh, va a estar muy buena si mantienen niveles así.
1: Sí. Oye, ya comenzamos con el último, la votación del último enfrentamiento del sábado. Tenemos a Isurus Gaming y UCH. Hasta el momento, lo que dice el público es que el 77% cree que la U le va a ganar a Isurus Gaming. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes, chicos? ¿Tiene la U lo necesario para ganar a Isurus?
0: Eh, mira, a mí me gusta comparar un poco los estilos de juego. Eh, la U, como está jugando... Yo creo que en un BO1, que es lo que siempre hemos dicho, le podría llegar a ganar a cualquiera. Porque si hacen un buen juego y ellos no volean, puede funcionar. Porque la verdad es que en un Best of One es difícil medir cuál es la calidad real del equipo, eso todos lo sabemos. Pero hablando de la estadística, por ejemplo, Isurusta hace un varón por partida, claro, y ahí tenemos el uno de promedio. Es decir, que están priorizando esa selección, o sea, esa bonificación de una manera increíble dentro de su plan de juego. O sea, tú sabes que dentro del minuto 20 en adelante Isuru va a tomar posesión del área del varón en términos de visión, en términos de buscado en el skirmish, para que te eliminen a un jugador, distintas cosas. Recordar que en, el, en la conversación de Jaime con Guara dijo lo mismo, yo iría a pelear al varón en estas condiciones, haría esto por una jugada que ustedes estaban viendo. Es que está dentro de su plan de juego y eso es muy bueno tener un plan de juego. Se Oye, puede se empareja. No puede ejecutar.
1: ¿Ah? Se, empareja la, se empareja la
2: votación, ¿Qué? mira, 50. Ah, te, 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 están te están troleando, 50, José, 50, están 50, usando 50. puntos del canal para poder votar. Que
1: los usen, que los usen, que los usen. <risa> pero en verdad,
2: bueno, yo te digo, yo también. Creo que, honestamente, Isurus es un equipo que para mí, contra cualquiera, es un equipo que siempre le puede ganar a cualquiera, pero puede perder con cualquiera. Es como que... No, no, no está, no es, no es el equipo uno, no es, el, no es un All Knights que sabes que va a jugar prácticamente el 90% de sus games bien. Eh, Isurus es, es, está está en un, en un en una curva de rendimiento digamos no sé una vacilación de rendimiento que no a mí sí, personalmente me no me gusta eh, que no le capaz que no le da para ser campeón pero es Isurus puede ganarle a cualquiera sí, y tiene
0: jugadorazo o sea tenía una botlane que es top tier innegable si se levantan con la pata izquierda ese día bueno juegan un poco más mal pero son, los dos son muy buenos. O sea, dudar de la habilidad de Guara y de la habilidad del logo, está Estáis mal del mate en comparación al resto de, lo, de los jugadores de la liga. Eh, el mid está bastante bien en algunos enfrentamientos. Y normal el otro no trolea La única duda siempre fue Giral. Siempre fue Giral la duda de decir. Ah, Giral no está al nivel. Etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué pasa? Va contra Icebox. Que es el último top de la liga. Entonces, si tu punto débil está en la top lane y tu top lane es mejor que el otro, no tenés punto débil. pues Es así sencillo. Entonces, por eso yo creo que de repente le va a costar mucho a Zule eh, ganar este enfrentamiento porque por donde tú podías entrar o hipotéticamente el punto débil del equipo era la top lane, el problema es que tu punto débil es peor que el otro punto débil del equipo real. Entonces, eh, una lástima que los partidos ya estén menos clasificados antes de jugarse porque... Ta dos targets van acá, le van a balear el on a Gerald para que no te le van a balear alguna selección a Icebox para que juegue más incómodo de lo que ya juega, y el juego se va a dar por ahí. Te aseguro que Izurus, si draftea como a la gente, le va a ganar el juego en el draft. Sin
1: duda. Sí, sin duda, sí. Bueno, hay un duelo muy peleado en el chat también, y yo creo que también pronostico que va a ser un duelo muy reñido en, el, en, en la partida. Este punto le conviene tanto a Izurus como a Azules, bueno... Ya, bueno, estamos cerrando el programa. Aprovechamos e hicimos una encuesta de cierre ahí. ¿Quién gana un 1-1 entre Colo-Colo, Jaimito y UCH Yaco, ahí? ¿Qué dice no, público tengo, hasta ahora? Yo no
0: tengo grandes habilidades. No, 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 hasta no hasta voten por mí. Bueno.
1: Hasta ahora... El 54 Estoy usando ahí, todos los 50. puntos
0: del
2: canal para votar.
1: Yeah. <risa> Ay, que la gente vote nomás.
0: Voy a, a auto-votar auto por mí. ¿Sí? Para auto-apoyarme con el canal.
1: Oye, ahora <risa> vamos... Con, con el último ganador de esta sí. tercera épica eh, dirección ahí por favor ayúdenos
2: la, ya
1: está está si la de 1350 o la de 1350 ahí, ahí está Seba 1350 Sebsnia. 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 ¿está por acá? ¿está por ahí? ¿está por ahí? ¿está por ahí? ¿está
0: por ahí? ya el Seba el Seba lo vamos a contactar espero que esté Atenti, avispadito, porque el que no conteste en un periodo de tiempo que ahí el señor de las pautas va a controlar, va a ser sorteado el próximo capítulo y así es simple. Aquí no queremos gente que ande paviando ni nada, Yo, así que... que los vamos a para
1: llamar, sí. Lo vamos a llamar, lo vamos a llamar, le vamos a decir felicitaciones, ustedes se han ganado una skin épica elección cortesía de Barracks y de Lab. Eso lo vamos a llamar, así que estén atentos, revisen sus DM, avísenle a sus amigos, los que, si, si los conocen también, porque quién sabe, quizás es amigo de alguno de las personas que está aquí en The Lab. Eh, bueno chicos, nosotros eso fue todo por el programa, eh, agradecerle obviamente a toda la, toda la audiencia eh, por estar presente en este bello programa, sencillito, la próxima semana vamos a tener invitado, eh, vamos a ver si lo liqueamos o no. Eh, chicos, nuevamente ustedes, un placer estar con, con ustedes. ¿Algunas últimas palabras que quieran Yo me compartir. voy con un chiste
2: y una pregunta. A ver. ¿Para qué la pregunta. va una caja al gimnasio? Para... Para hacer una caja fuerte. Nos vemos. Chao chao. <risa> Despidamos. cortemos. <risa> bueno,
0: eh, con ese maravilloso chiste vamos cerrando el día de hoy. Eh, como es habitual, le damos... Muchísimas gracias por el apoyo. Siempre acá la gente está... Eh super participativa, nos encanta poder leerlo en el chat, hoy día fue un programa mucho más tranquilo mucho más lento quisimos conversar con ustedes, darle la mayor cantidad de apoyo eh, como siempre están nuestras redes abiertas completamente para ustedes que puedan darnos sugerencias, comentarios acerca de sus ideas cosas que quieren que tratemos, distintas problemáticas, distintos juegos, lo que quieran pueden hacer hablar a Jaime en alguna sección en específica o pueden mandarle preguntas por el formulario, estamos completamente para ustedes para entretenerlos y hacer que este programa día sea mejor, según lo que ustedes vayan necesitando, así que les mando un gran abrazo, agradezco también a la gente que nos acompaña, eh, como Jaime y José y el charruba que está aquí en la muela eh, el director, eh, todos los miércoles para hacerle este de un programa muy lindo para ustedes, así que un gran abrazo y que estén muy bien, así que nos vemos chau chau, nos vemos.
3: chau, chau.